0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus der großartigsten Stadt, die wir in Deutschland haben. Herzlich willkommen aus Berlin und natürlich aus Vogts Bierexpress wo wir euch heute zu einer neuen Ausgabe von IR at tv begrüßen. Und zwar begrüßen wir heute die Enfon, vertreten durch Herrn Koopmann. Warum Sie hier sind, klären wir gleich im Gespräch. Und EchtgeldTV wird euch ansonsten natürlich wie immer präsentiert von Christian Wiröl.
1: Und... Tobias Kramer. Und wie jedes Mal gilt natürlich auch bei IR at TV. alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Steuerberatung, keine Rechtsberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir äußern hier genau wie unser Gast Meinungen, was ihr aus diesen Meinungen, diesen Informationen macht. Das ist ganz allein eure Sache. Wir, genau wie so wenig wie unser Gast, können dafür irgendeine Art von Haftung übernehmen. Genauso wenig für die Unterlagen. Dazu kommt natürlich auch heute, diese Sendung wird euch präsentiert von unserem Sponsor von Scalable, insbesondere dem Scalable Broker, über den ihr die Möglichkeit habt im Rahmen der Trading Flatrate. Natürlich auch kleine Positionen sukzessive, ohne zusätzliche Kosten aufzubauen. Und das ist natürlich gerade bei einem Unternehmen wie Enphone wichtig, dass man mit Limit ordert und vielleicht auch mal ein bisschen abstauben kann. Denn wir haben es hier mit einem Spezialwert zu tun.
0: Ja, und damit steigen wir dann in das Gespräch ein. So ein ganz spontan naheliegendes Thema, Christian, ist es ja nicht. Hast du mit dem, was Enfon macht, schon mal Berührungspunkte gehabt? Eigene? Ja,
1: ich habe das dann hinterher festgestellt, dass ich Berührungspunkte hatte mit dem Thema und zwar vor genau 25 Jahren. Da habe ich mich meinen Zivildienst gemacht in der Telekommunikationsabteilung eines Krankenhauses. Ja, das war toll, weil ich war damals der Einzige im Krankenhaus, der einen Internetanschluss hatte. Ich durfte das testen und der war im Raum, wo die Nebenstellenanlage war. Ein Riesen Raum. So, das war mein, mein Berührungspunkt. Ich muss eigentlich zugeben, es hat ein bisschen gedauert, bis ich festgestellt habe, dass es diesen Berührungspunkt gibt. Ich bin auf die Website gegangen und habe als ersten Satz gelesen, die EnPhone AG ist ein paneuropäischer Cloud-PBX-Anbieter. So, Herr Koopmann, jetzt erklären Sie mir doch mal bitte Cloud-PBX-Anbieter so, dass das ich meiner Mutter weitergeben kann und die das dann am Wochenende dem Vater vom Kollegen Kramer erklärt. Aber gerne.
2: PBX steht für, äh, für Private Branch Exchange, das ist im Prinzip nur das englische Wort für Telefonanlage. Die Enfon ist ein cloud telefonanlagendienstleister Die Enfon gestaltet die Telefonie der Zukunft. Sie haben es richtig gesagt, wir sind ein paneuropäisches Unternehmen. Wir sind nun, äh, unterwegs in mittlerweile 15 europäischen Ländern mit Niederlassungen in Deutschland, in äh, Österreich, in UK, Frankreich, Italien, Spanien. Und wir bieten Cloud-Telefonie, Telefonanlagen aus äh, der Cloud an eine Telefonanlage. Sie haben es schon vorweggenommen. wie kann man sich eine Telefonanlage vorstellen? Typischerweise als grauen Kasten, in der Klinik tatsächlich früher ganze Schränke gefüllt. Kann man das bildlich noch vorstellen mit sehr, sehr vielen Kabeln drin. Ähm, äh, heutzutage kann das auch mal ein bisschen kleiner sein, ein kleiner Kasten, aber im Großen und Ganzen der Großteil von den Firmen und das ist tatsächlich unser Zielpublikum, Firmen und nicht Consumer, die kennen Telefonanlagen, weil sie irgendwo im Keller oder im Rechnerraum als Kasten stehen, haben auf der einen Seite den Telefonanschluss drin von einer Telekom, einer Vodafone, was auch immer in den Ländern aktiv ist und auf der anderen Seite stecken die ganzen Telefone drin, die bei den Mitarbeitern auf dem Schreibtisch stehen. Und der Job der Telefonanlage ist es zu ermöglichen, dass die Mitarbeiter in jedem Fall von damals in der Klinik untereinander telefonieren können, dass man nach draußen telefonieren kann, dass man von außen angerufen werden kann und mittlerweile tausende von Funktionen mehr, Gruppenanrufe, Sprachboxen, alles Dinge, die wir kennen, mit denen wir aufgewachsen sind. Aber wir kennen es halt tatsächlich noch in der sogenannten On-Premise-Installation. Die großen Kästen, die sind groß, die sind teuer man früher noch für viele viele ich sage fast schon Jahrzehnte mieten müssen als großes Unternehmen sehr sehr inflexibel und das ist genau das Businessmodell was wir haben genauso wie man jetzt vor vielen Jahren angefangen hat den E-Mail-Server nicht mehr im eigenen Keller zu betreiben sondern zu einer zum Beispiel Microsoft zu einer Google zu gehen sind wir der Anbieter der sagt dieser graue Kasten der gehört auch in die Cloud und wir können alles was dieser graue Kasten früher vor Ort gemacht hat aus der Cloud liefern und können das sehr viel flexibler schneller und wenn man TCO Betrachtung machen auch günstiger bieten. Ich fühle mich irgendwie bei diesem grauen
0: Kasten an, an die Feuerzangenbowle erinnert und an die Geschichte der Dampfmaschine. Was ist eigentlich eine Dampfmaschine? Und das ist ja große, schwarze Raum. Da geht der Dampf rein, da kommt er raus und dazwischen passiert irgendwas. Das stellen wir das, uns mal ganz dumm. Genau. genau. Und passen auf, was wir mit dem Baldrian machen vor allen Dingen. Jetzt sind wir in der Situation, dass, wir diese, diese, dass da in diesem großen, grauen Raum in dem Fall ja wirklich eine irrsinnige Komplexität und eine Vielzahl von Sachen drin ist. Ich habe das im Vorfeld einfach mal ausprobiert. Ähm, weil wir selber schon mit äh, einer, einer solchen Technologie im Unternehmen telefonieren und ich dann einfach mal gucken wollte, okay, wie funktioniert das bei Enfo und was passiert eigentlich da vom Ablauf und was mir eben aufgefallen ist, ist, dass diese Komplexität offenbar wirklich sehr schwer auch zu umschreiben ist. Weil ich habe eine Mail bekommen mit einem Angebot, das war sehr, sehr verständlich aber es waren dann noch sieben weitere Anlagen dabei, wo Funktionsweisen, einzelne Bausteine und so weiter, wo ich dann gesagt habe, nachdem, oh, das, also mich überfordert das ein bisschen. Wie kann es gelingen, diese Komplexität auch kurz begreiflich zu machen, was so
2: eine Telefonanlage mit den ganzen Zusatzdienstleistungen alles bietet? je nachdem, wie tief man natürlich da reingehen möchte, wenn Sie 150, 200 Funktionen anbieten, dann gelingt das nicht zwingend in ja. einem Satz. Ähm, unser Vorteil ist, dass wir an der Stelle für unsere Kunden einfach ein sehr, sehr starkes Partnernetzwerk haben mit über 2700 Partnern, die genau diesen Job machen, denn Papier ist geduldig und ich kann natürlich Dinge auch so eine äh, auf eine Webseite schreiben, aber Sie sehen schon, je nachdem wie tief man reingeht, kann das dann für den Konsumenten etwas komplexer werden und das ist eben genau der Job, den wir, weil wir sehr mit äh, in unserem indirekten im Vertrieb arbeiten, eben unseren Partnern überlassen. Die können das in der persönlichen Beratung sehr viel genauer machen. Aber tatsächlich der Großteil der genutzten Funktionalität ist, ich bin von außen erreichbar unter Durchwahlen, ein Durchwahlsystem, ich kann die Leute untereinander erreichen, ich kann die Kollegen anrufen und das Schöne ist im Gegensatz zu einer klassischen alten Telefonanlage kann ich das halt tun, nicht nur mit dem Telefon, was auf dem Tisch steht, sondern gemäß unserem Motto Anywhere, Anytime, Any Device kann ich das halt auch tatsächlich von jedem Ort machen. Das ist einer der Riesenvorteile, die wir natürlich aus der Cloud-Technologie haben. Ich habe das, ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeit, als wir unseren Börsengang gemacht haben und bei den vielen, vielen Gesprächen, 100 Gesprächen mit den Investoren immer wieder gesagt, der Riesenvorteil von unserer Lösung ist es tatsächlich, uns ist es technologisch egal, ob man 1.000 Mitarbeiter hat, die in einem Unternehmen sitzen, in einem Gebäude sitzen oder ob man 1.000 Mitarbeiter hat, die in 1.000 Home-Offices sitzen. Ich bin, dafür, ich bin dafür in 2018 tatsächlich sehr belächelt worden von Investoren. Und wir haben gesehen, jetzt Februar, März, April, es ist genau das passiert. Es ist genau dieser Nutzen, wenn auch, sage ich mal, aufgrund eines etwas sehr unglücklichen externen Faktors, aber genau dieser Use Case ist eingetreten. Und wir haben gezeigt, dass wir genau diesen Use Case bedienen können und genau tatsächlich diese Dienstleistungen. Und das Schöne können. ist,
0: um das ja auch nochmal abzukürzen, man, man in dem Moment, wo man von der alten Telefonie kommt, also insbesondere so eine Telefonanlage, die wir auch früher hatten, und auf einmal so dieses kleine Kästchen da nur noch sieht, merkt man natürlich auch, was sich technologisch getan hat und was auf einmal ohne diesen großen grauen Raum, Wenn im,
2: ich so im Idealfall sehen Sie ja nicht mal mehr ein Kästchen, das liegt tatsächlich daran, wie Sie telefonieren wollen. Ist man noch ein bisschen klassisch unterwegs und hat noch ein Telefon auf dem Tisch, dann sehen Sie natürlich den, das Telefon, das sehen Sie noch. Wenn Sie jetzt noch ein bisschen weiter gehen und sagen, ich mache das alles über mein Mobiltelefon oder über den Rechner und Headset, dann sehen Sie ja nicht mal mehr dieses. Das heißt, unser Cloud-Angebot geht so weit, dass Sie am Ende des Tages gar nichts mehr bei sich stehen haben müssen und trotzdem die volle Funktionsfähigkeit haben.
1: Also das heißt, wir sind bei Ihnen auch wieder in dieser ganzen Latte der sogenannten A's. Ja, also auch alles ist ja momentan A's und zwar nicht totes Fleisch, sondern wirklich as a service. Und wir haben ja gelernt, was man alles as a service machen kann. Bei Ihnen ist es ja sozusagen dann jetzt die Telefonanlage as a service, wenn, man das, wenn man das mal so als, als, als Buzzword nehmen soll. Und Jetzt haben Sie einen Vorteil gesagt, man hat also diese Unabhängigkeit von den Endgeräten. Und wenn ich bei einem Unternehmen anrufe, wahrscheinlich, dass Ihre Lösung verwendet, merke ich gar nicht, sitzt der jetzt wirklich an seiner Nebenstelle am Schreibtisch oder am äh, Handy im Garten, hat der die Füße in einem Eiskübel oder sonst was. Auch das, ähm, das soll alles vorkommen. Das soll alles vorkommen. Das ist sicher ein Vorteil. Gibt es weit, weitere Vorteile oder ist es einfach äh, wirklich das entscheidende Argument, diese äh, Unabhängigkeit vom Endgerät? Und da haben Sie ein klar, klarere Argumente noch im Vertrieb, warum jemand umsteigen soll? Also das ist natürlich, sage ich mal, das,
2: was am leichtesten und als allerschnellstes zu verstehen ist, gerade in der jetzigen Zeit. Das ist natürlich vollkommen klar. Auf der anderen Seite müssen Sie sehen, unser, weil wir ein A-Service sind, ein S-Service sind, haben wir eben die Möglichkeit, dass unser Service Ihnen erlaubt, dass wir mit Ihnen wachsen oder auch mit Ihnen dann wieder kleiner werden. Diese Szenarien gibt es ja tatsächlich. Sie sind bei uns nicht wie bei der klassischen Telefonanlage drauf gebunden, dass Sie sagen, ich muss mir jetzt eine Anlage für 200 Personen kaufen und wehe ich wachse auf 201 Personen, dann habe ich ein Problem. Sie können mit uns monatlich wachsen oder wieder nach unten gehen, genau dynamisch da eben mitgehen. Das ist ein weiterer Flexibilitätsvorteil, den Sie da natürlich haben. gibt aber auch noch viele andere Vorteile. Denken Sie tatsächlich an das ganze Thema Einrichtung, Service, Support. Ich weiß nicht, ob Sie damals nur in der Klinik neben das Glück hatten oder das Pech hatten, in demselben Raum zu sein mit der Telefonanlage oder ob Sie auch das Glück hatten, die Telefonanlage administrieren zu dürfen. Denn das erweist sich tatsächlich in der klassischen alten Telefonie als echte Herausforderung. Das ist alles andere als einfach. Ein Großteil der Kunden, wenn sie eine Änderung haben, neue Telefonnummern brauchen, müssen tatsächlich einen Servicetechniker rufen, der vor Ort etwas tut. Das sind alles Themen, die fallen bei uns natürlich komplett weg man kann sich das auch ein bisschen wie folgt vorstellen auch was sage ich mal neuerungen updates angeht vielleicht plastisches beispiel die deutschen denken ich nehme ich da nicht aus sehr gerne auch in der kategorie des autos das also ist der schöne vergleich an der geschichte wenn sie eine telefonanlage eine alte telefonanlage kaufen dann haben sie sich das auto gekauft auf dieses auto sind sie stolz das hegen und pflegen sie aber das auto ist genau so wie es da jetzt ist es hat den motor solange es da ist es hat das navigationssystem solange es da ist wenn es kaputt geht müssen im zweifel Sie das Auto auch tatsächlich in die Klinik, Klinik schon, in die Werkstatt fahren. Ist auch die Autoklinik. Also ist also so gesehen passt es ja. Und bei uns ist eher das vergleichbare Modell, dass Sie sagen, Sie zahlen ein monatliches, eine monatliche Lizenzgebühr. Und wir sorgen dafür, dass Sie jeden Morgen, wenn Sie aufstehen, das Auto vor der Tür steht. Und zwar immer mit dem neuesten Navigationssystem, frisch poliert, frisch lackiert, ausgesaugt mit dem neuesten und stärksten Motor, den Sie haben können. Und wenn es in irgendeiner Form kaputt gehen sollte, dann sorgen wir dafür, dass es wieder heil wird und nichts. Sie. Das ist, glaube ich, so der beste Vergleich, den man an der Stelle machen kann, auch wenn man diesen ganzen Aspekt Total Cost of Ownership sieht.
1: Ist es dann auch so, dass der ähm, Kunde so, so Kleinigkeiten einfacher bedienen kann als früher? Also meine erste Erinnerung im äh, Zivildienst war, dass ich auf den Schreibtisch eines Kollegen guckte, der hatte einen Schaltplan da liegen und da standen Telefonnummern drauf, intern und da stand dann drauf, Heranholgruppe bilden. Und also ich habe dann gelernt, also es ging nicht darum, dass man jetzt fünf Leute hatte, die irgendwas tragen, sondern es war, ging darum, dass man irgendwie relativ komplex einschalten musste dass man von einen von verschiedenen apparaten die anrufe von einem von einer abteilung rüberziehen konnte und das war etwas das musste ein servicetechniker machen ist es bei ihnen auch so oder ist es etwas was im unternehmen selbst gemacht werden kann so dass man äh, vielleicht auch da aufwand einspart aber
2: ganz ganz genau das ist der punkt das ist genau eben der vorteil auf den ich eben zu sprechen gekommen bin. sie äh, sie haben es noch mal sehr plastisch gemacht Ich kann das mit einem beispiel hinterlegen wir hatten äh, haben eine sehr große bank in unserer Kundenkreis. Banken typischerweise machen solche Dinge nicht selber, sondern haben einen Dienstleister in der Mitte, der genau diese Tickets dann aufnimmt. Frau Meier hat geheiratet, heißt jetzt Frau Müller. Und all diese Punkte, ich bekam nach einem halben Jahr den Anruf vom Leiter, vom IT-Leiter dieser Bank, der gesagt hat, Mensch, guck mal, tu mir noch einen Riesen gefallen, kann ich nicht selber die Zugangsdaten für die Telefonanlage haben. Denn wir haben festgestellt, so einfach wie das geht, bis meine Truppe bei dem Servicedienstleister das Ticket aufgemacht hat und das dann bearbeitet ist. In der Zeit habe ich den Namen fünfmal selber geändert. In der, Na in der Zeit habe ich Besetzfeldlanken selber geändert. In der Zeit habe ich äh, solche Heranholgruppen, Pickup-Gruppen gebildet. All diese Themen kann der Kunde, wenn er das möchte, selber tun, ohne dass er durch aufwendige Schulungen gehen muss. Er kann aber auch sich weiter in die Hand eines Partners geben und sagen: Tu mir den Gefallen, nimm du mir das aus der Hand.
1: Jetzt haben Sie eine spannende Sache gerade schon gesagt bei einer Bank. Das würde mich jetzt an dieser Stelle natürlich mal interessieren: Wer sind denn Ihre Kunden? Sie haben eine installierte Basis irgendwie von ein paar hunderttausend, vierhunderttausend, fünfhunderttausend Seats, wie Sie sie das nennen, also Arbeitsplätzen. Wie viele Kunden verbergen Sie? Dahinter. Und was ist so die, die Größe der Kunden? Haben Sie da äh, spezielle Klumpen? Beziehungsweise gibt es da auch vielleicht sektorale Klumpen? Ja, also in
2: Tat vollkommen richtig, wir haben weit über 400.000 Seats. Seats ist tatsächlich der eigentliche Mitarbeiter, sage ich mal. Das heißt, wenn Sie ein Unternehmen sind mit 500 Mitarbeitern, dann also sind, Sie für, uns, dann sind Sie für uns ein dann? Kunde mit 500 Seats, mit 500 Nebenstellen, ganz genau. Das ist richtig und die verteilen sich auf knapp über 40.000 Kunden, die wir in der Basis haben. So, wenn Sie da jetzt den Durchschnitt bilden, dann könnte man da tatsächlich sehen, okay, das sind quasi nur kleinere Unternehmen. Das ist nicht ganz richtig. Wir haben tatsächlich Querfeld ein. Wir haben von fünf Seed-Kunden bis zu mehrere 6, 7, 8.000 Seed-Kunden alles drin. Was ist da der größte Kunde? Darf man das sagen? Wir haben einen großen Kunden, den man nennen kann. Das ist zum Beispiel in England ein, Stadt, ein Stadtteil London, Borough of Hackney, die mit, ich glaube, sechs, 6.500 Kunden tatsächlich bei uns drin sind. Andere Kunden, die wir haben, also auch das ging ja tatsächlich durch die Presse. Wir haben also auch sehr viele Retail-Kunden, zum Beispiel die Fressnapf-Gruppe, die wir dabei haben, die wir da europaweit mit ausrüsten. Also da kann man schon einige nennen, aber alle leider, wie es nun mal so ist, nicht. wäre schön, auch für uns, wenn wir es können. Aber also Hürfner bei Fressnapf
1: dann bis in die Filialen rein oder nur die Zentralen? Einer
2: ein bisschen die Filialen rein. Gerade für das Filialgeschäft von so einem Retailer ist das Ganze ja hervorragend, weil der sich dann eben nicht bei 2000 Filialen und 2000 individuelle Telefonanlagen kümmern muss, sondern tatsächlich nur einen Partner hat und das dann entsprechend europaweit ausgerollt ist. Also tatsächlich ein sehr schönes, sehr schönes Feld, was wir haben. Aber um auf die Frage zurückzukommen, wir haben also sehr viele kleine Kunden, ganz richtig, aber wir haben keinen echten Cluster, wo wir sagen, es sind jetzt ausschließlich diese Kunden. Wir haben auch keine Sektoren, wo wir hingehen und sagen, es sind jetzt nur Strukturen. Steuerberater oder ähnliches. Wir haben tatsächlich komplett durch die ganze Bandbreite das ganze Szenario. Wir haben naturgemäß, das hängt auch ein bisschen mit der Psychologie der Leute zusammen, der Einkäufer zusammen, gibt es gewisse Sweet Spots und die liegen bei uns tatsächlich im Bereich roundabout bis 250 User, so bis 100 User, bis 250 User. Wir haben aber auch sehr viele Kunden im Bereich 500+. Plus. Also da gibt es tatsächlich keinen, keinen großen Klumpen. Außer natürlich das, was wir allgemein in der Unternehmenslandschaft sehen. Und es ist ja tatsächlich so, sag ich mal, dass der Großteil der Unternehmen, die wir in Europa haben, wenn wir da auf den Markt schauen, tatsächlich eher in dem Bereich 30 bis 100 bis 250 Unternehmen sind, spiegelt sich bei uns natürlich in der Kundenlandschaft auch entsprechend wieder. Wenn man, wenn man sich das Ganze jetzt mal
0: anguckt und, und so sieht, dass man ja auf jeden Fall eine Sache ähm, auch zusätzlich braucht, neben, bevor man die Telefonanlage dann überhaupt richtig in Betrieb nehmen kann, ist der Internetanschluss, richtig. den Sie auch über eine Tochter bereitstellen können. Ähm, das war in den letzten Tagen bei uns ganz eigenartig. Also seitdem ich diese Telefon, dieses Ersttelefonat mit Enfon hatte, haben sich auf einmal die Telekom und auch äh, unaufgefordert Versatel bei mir gemeldet und interessante
2: Angebote gemacht. Ich bin, ich bin mir recht sicher, dass das nicht mit uns zu tun hat.
0: Teilweise, teilweise gut äh, und äh, Versatil dann so ein bisschen eigenartig mit Verschweigen von ganz merkwürdigen, äh, hinten eingebauten Sachen in den Verträgen. Aber hier ist es eben so, die, den Internetanschluss brauche ich auf jeden Fall, um das Ganze bedienen zu können. Und damit sind wir dann auch äh, in irgendeiner Form an der Stelle. Wo, wo steht Enfon eigentlich, wenn man sich anguckt? Der eigene, Tele der eigene Internetanschluss ist eine Variante, aber vielfach sicherlich auch der, der von der Telekom oder von anderen Dienstleistern bereitgestellt wird, die ja auch wiederum eigene Cloud-PBX-Angebote haben. Ist man da, also wo steht man da? Ist man da Partner von solchen Unternehmen? Ist man Wettbewerber? Ist man auch dann noch härter formuliert Konkurrent dieser Unternehmen? Also, wie steht es da und wie, wie, wie lebt man dieses sich wahrscheinlich auch in verschiedenen Situationen?
2: zeigende Bild. Alles von dem, was Sie gesagt haben, stimmt zu einem Teil. Das hängt ein bisschen vom Markt ab. Es hängt auch tatsächlich von zum Beispiel dem Carrier ab. Bei vielen nutzen wir oder nutzen unsere Kunden tatsächlich nur den Internetanschluss, was aber tatsächlich auch für diese Unternehmen das große Brot- und Buttergeschäft ist tatsächlich. Wir haben aber auch Wholesale-Modelle, wo ja wir große Carrier haben, die unsere Kunden sind und wo die Kunden gar nicht bemerken, dass sie in Wirklichkeit über arbeiten. Das heißt, diese Carrier haben sich dazu entschlossen, auch aufgrund von Time-to-Market und aufgrund der Tatsache, dass große Technologie, große Carrier-Unternehmen typischerweise nicht wahnsinnig schnell im Bereich der Innovation und der Umsetzung von Innovationen sind, wir hingegen tatsächlich sehr viel schneller und dynamischer aufgestellt sind, haben sich diese Unternehmen dazu entschlossen, zu uns zu kommen und zu sagen, bitte betreibt ihr diesen ganzen Service für uns. Das tun wir zum Beispiel auch für eine Telefonica, sehr erfolgreich, kommt aber aus unseren Rechenzentren das Ganze sieht aus nach Telefon, Sie sind Kunde von der Telefoniker, sie kriegen die Rechnung von der Telefoniker, betreiben tun den ganzen Dienst aber wir. Hier können wir also tatsächlich nicht von einem Mitbewerb, sondern von einer sehr, sehr intensiven und erfolgreichen Partnerschaft sprechen. Warum macht das ein Carrier in dem Fall? Nun, diese Carrier haben, wie gesagt, das brot und Buttergeschäft. Das ist typischerweise ähm, eben äh, Mobilfunk. Das ist Internet und das ist die sogenannte Airtime. Das heißt, die Gesprächsminuten, die sie terminieren. Und in dem Fall, wo wir so mit den Partnern zusammenarbeiten, ist es so, dass wir die Technologie liefern, sie aber die Airtime und Internet dazu liefern und damit ergänzt sich das Ganze hervorragend.
0: Und wenn wir, wenn wir dann eben auch nochmal das, was, was Christian eben schon in der, in der ersten Vorstellung äh, sowohl in der ja, redaktionell aufbereiteten, die man so findet, aber auch in, der, ja, auf der, in den eigenen Pressemitteilungen zu findenden Selbstdarstellungen so findet, dann geht es um dieses paneuropäische Und ähm, wo wir einen ein Hinweis noch geben, denn äh, dieses Interview, was ihr, ihr hört oder seht, das findet ihr zusammengefasst auch nochmal auf Börsengeflüster, das ja von Gerion Kruse betrieben wird. Und den habe ich letztens beim Hit, beim Hamburger Investorentag getroffen und habe ihn gefragt, wie sieht es eigentlich aus? Hast du möglicherweise die ein oder andere Frage auch, die, die du an den stellen würdest? Dieses Thema Verwertungskette kam eben auch vom Kollegen Kruse. Aber auch diese Frage, die wir in der Tat auch hatten, die, die Christian auch im Vorgespräch, also die wir in der Tat alle drei hatten, die steht eben irgendwie im Raum. Und zwar dieses Thema Internationalisierung paneuropäisch. Paneuropäisch ist ja so, dass ich mir dann erstmal was vorstelle, was in allen Ländern aktiv ist und zwar also aktiv eben auch mit Umsätzen und äh, da, da ja, wirtschaftlich erfolgreich tätig ist. Und dieses Thema Internationalisierung, das wirkt irgendwie so ein bisschen, also auch weil in, in meiner Wahrnehmung relativ wenig darüber berichtet wird, wie die internationalen Umsätze eigentlich so aussehen, ähm, dass das noch so gerade am Anfang in den Kinderschuhen steckt äh, und ist im Moment eben, da sind viele Repräsentanzen offensichtlich, aber der Umsatzanteil wirkt
2: noch relativ gering. Wie soll sich das verändern und ist die Einschätzung richtig? Also wir haben eine ganz klare Vision in der Firma und das ist, dass wir in Europa die Nummer eins genau in diesem Segment werden wollen. Insofern, das erklärt ein bisschen eben den Fokus, den wir haben. Erstmal auf Europa, eben tatsächlich nicht nach Asien, nicht nach Nordamerika zu gehen. Das sind Märkte, die anders funktionieren, die teilweise auch schon besetzt sind. Wir haben einen ganz klaren Fokus auf Europa, B2B. Die Wahrnehmung kann ich durchaus ein bisschen nachvollziehen. Die mag vielleicht für das ein oder andere Land in das wir jetzt jüngst gegangen sind, auch zutreffen in anderen Ländern. Ich sage mal, in Österreich sind wir schon sehr, sehr lange, sind wir sehr erfolgreich. Wir sind auch schon seit sehr langer Zeit und auch mit einem sehr Zufriedenstellenden Wachstum auch in UK zum Beispiel unterwegs. Aber in der Tat, wir haben andere Märkte, gerade Frankreich, Spanien, Italien, wo wir tatsächlich noch nicht so lange unterwegs sind oder wo eben der Anlauf tatsächlich ein bisschen länger dauert. Das ist ja ein langsam steigendes Geschäft. Also auch da muss man die Märkte ein kleines bisschen unterscheiden. Es gibt Märkte, die sind schon etwas weiter penetriert und es gibt Märkte, die stehen dann noch ein bisschen am Anfang. Wenn ich das ausführen darf, wenn man sich Studien von der MZA oder einer Cavell Group ansieht, dann sieht man zum Beispiel, dass wir in Europa und UK und Continental Europe ungefähr 135 Millionen von diesen Seeds alles zusammen haben. Von diesen 135 Millionen sind Stand jetzt gerade 17 Prozent erst in der Cloud. So, Das ist natürlich erst einmal für uns ein hervorragender Punkt zu sagen, naja, das heißt ja, dass über 80 Prozent noch nicht in der Cloud sind und das ist eben genau der Markt, den wir adressieren. Das verteilt sich in Europa relativ unterschiedlich. Es gibt Länder, Nordics, die schon, sind schon sehr viel weiter, sehr viel affiner, was diese Technologie angeht. Da liegen wir teilweise über 20 Prozent von cloud penetration an der Geschichte. Es gibt aber auch Länder, die sind, ich möchte es mal diplomatisch ausdrücken, bei neuen Technologien und Cloud etwas traditioneller unterwegs. Wenn ich zum Beispiel tatsächlich an Deutschland denke, als wir den Börsengang gemacht haben, da waren wir gerade bei astronomischen 3 Prozent cloud penetration Wir sehen aber da auch tatsächlich, das Wachstum ist hervorragend. Wir sind mittlerweile bei 6 Prozent cloud penetration das heißt, das Wachstum ist definitiv da. An den 135 Millionen wird sich nicht so wahnsinnig etwas ändern. Die Zahl könnte sogar noch ein ganz kleines bisschen nach unten gehen. Aber der Punkt ist halt die 80 bzw. 83 Prozent, die noch nicht konvertiert sind zu dieser neuen Technologie. So, das heißt, wir haben Länder darunter, wo man noch mehr Addressable Space hat, wo man auch noch nicht so viel Mitbewerb sieht, auch nicht von den kleinen regionalen Playern. Und wir haben andere Länder, dazu gehört zum Beispiel UK, die die, ähnlich wie Amerika, schon weiter vorne liegen. Lange noch nicht so weit wie Amerika, auch drei, vier Jahre hinter Amerika. Aber die hängen halt nicht sieben, acht Jahre hinterher, wie wir das in Deutschland zum Beispiel tun. Gleichzeitig hat man da sehr viel mehr Mitbewerb. Da ist ein ganz anderes Markt geschehen, als jetzt zum Beispiel in Spanien, Italien. Wenn ich an Italien denke, da ist es erst vor kurzer Zeit so, dass man die ganze Internetinfrastruktur so sinnvoll ausgebaut bekommen hat, dass man überhaupt über Internettelefonie nachdenken kann. Das heißt, die Länder sind einfach tatsächlich ein kleines bisschen unter. Und man muss in diesen Ländern natürlich starten. Ähm, auch da haben wir seit 2018, weil wir ja erfolgreich an die Börse gegangen sind, einfach eine andere Kapitaldecke, die wir eben für dieses Wachstum nutzen können, um zum Beispiel Länder wie Spanien, Frankreich, Italien, Frankreich, Italien haben wir ja auch erst letztes Jahr gegründet, um die jetzt tatsächlich zu versorgen. Was heißt versorgen? Das heißt glücklicherweise nicht so sehr technisch versorgen, denn das machen wir alles aus den Rechenzentren, die wir in Deutschland haben was ganz nebenbei ein hervorragendes Verkaufsargument in Europa ist, gerade wenn man sich die Datenschutzthemen der letzten, äh, der letzten ich mal Jahre, aber insbesondere der letzten Wochen ansieht. Wir brauchen also dort in erster Linie Leute, die ein Partnernetzwerk aufbauen, die die Kunden betreuen, Vertrieb und das ist natürlich ein Netzwerk, was langsam wächst und deswegen sieht man in den ersten Jahren da auch noch nicht so wahnsinnig viel Umsatz. Das ist eine Thematik, die halt eben langsam stabil dort aufgebaut werden muss, bevor es dann richtig an Dynamik annimmt. Wenn Sie sich aber tatsächlich ansehen, unseren Stammmarkt, der Nummer Deutschland ist, 2007 in Deutschland gegründet und da natürlich angefangen, dann sehen Sie, dass wir da mittlerweile 24 Prozent Marktanteil haben und da der, der unangefochtene Platzhirsch sind. Und das ist natürlich genau die Strecke, die wir gehen können, dieses Erfolgsmodell, was wir dort haben, in den anderen Ländern zu replizieren. Wir sehen das schon, dass das sehr erfolgreich in Österreich und in UK passiert und auch bei den anderen Ländern eben zeitversetzt passieren wird.
1: Also wir sehen, also europäisch ist vor allen Dingen die Vision und äh, damit haben Sie im wichtigsten Markt Europas äh, angefangen, Deutschland und von da aus geht es weiter. Ähm, bei diesem nochmal zurück zu diesem ganzen Thema Cloud. Ähm, die äh, Situation in Nordamerika, kennen Anleger, die sich ein bisschen mit Hightech-Werten äh, beschäftigen, ja ganz gut. Also dort gibt es ja Erfolgsstories wie äh, RingCentral, eine ähm, äh, großartige Aktie, die ja sicherlich am ehesten mit dem äh, mal vergleichbar äh, sind, was, was sie machen, vielleicht auch 8x8 oder äh, Vonage. Ähm, das sind aber alles natürlich auch dann Unternehmen, die bereits auch in absoluten Zahlen auf einem ganz anderen Niveau sind. Da sieht man also diesen, ähm, diesen Abstand hier. Jetzt haben Sie eben schon gesagt, also dass plötzlich Menschen im Homeoffice arbeiten, das ist natürlich äh, für Sie Wasser auf, äh, auf die Mühlen des, äh, des Vertriebs. Plötzlich ist eine Notwendigkeit da, das auch wirklich umzusetzen. Sie haben erklärt, das geht alles auch ganz leicht. Ähm, man kann das einfach installieren. Das könnte aber natürlich auch bedeuten, wenn jetzt jemand anders kommt ein ähnliches Angebot macht. Und Sie konkurrieren ja letztendlich auch irgendwie mit Unternehmen wie, wie Cisco, die vielleicht ja auch irgendwann mal wieder erwachen und nicht nur äh, ihr Cash verwalten, sondern ein bisschen Forward-Thinking machen. Ähm, wo ist denn dann eigentlich Ihr Burggraben aus Sicht des Produkts und Ihr Burggraben beim Kunden? Dass der Kunde nicht sagt, Mensch, ich habe mich jetzt bei N-Phone hier die letzten zwölf Monate super an das Thema Cloud gewöhnt, äh, aber jetzt äh, sehe ich hier gerade, Cisco kommt mit einem neuen Angebot. Da kann ich doch eigentlich zu denen gehen. Viel größerer Name und also dem sind sie 10% billiger.
2: Ja. Das eine ist, die Angebote, die da sind, sind ja in der Regel nicht 10% billiger, aber das ist jetzt nur mal ein Seitenaspekt. Das könnte sich ja jederzeit ändern, auch wenn wir die Bewegung da am Markt tatsächlich nicht sehen. Da gibt es verschiedene Gründe für. Tatsächlich sind die Angebote der potenziellen anderen Großen gar nicht so massenhaft vorhanden, wie man denken kann. Cisco selber hat keine nennenswerte Cloud-Installation draußen. Das ist
1: jetzt, was die Wettbewerber alles schlecht machen, aber ich will wissen, wo ist, wo ist Ihr Burggraben? Dass, dass Sie anderen vielleicht nicht ausreichend angreifen, aber wir sind hier eine Festung und darum wollen wir als Investoren im in Hamburg. Die Burg greifen haben.
2: teilweise auch insbesondere auf europäischer Ebene deswegen nicht an, weil wir da einfach einen gewissen Vorsprung haben. Also wenn wir jetzt die einzelnen Länder betrachten, ist das der eine Punkt und jetzt kommen wir nochmal zu den paneuropäischen, was ja tatsächlich für Mitbewerber theoretisch sehr interessant wäre. Da muss ich auf einmal ein Mitbewerber damit um äh, ansehen, dass er in unserem Fall in 15 Ländern mit 15 verschiedenen äh, Arten der Telefonie, mit 15 Regularien, 15 verschiedenen Situationen, wann, wie sorge ich dafür, dass wenn ich die die 112 Anrufe tatsächlich auch der Notarzt zur Adresse kommt, 15 mal verschiedene äh, Regularien im Sinne Lawful Interception und ähnliches agiert. Das schreckt tatsächlich viele ab. Das hat für uns sehr lange Also der sehr europäische
1: gebraucht. Flickenteppich sozusagen
2: als ein Teil Ihres Programms? Das hat sehr lange gebraucht. Da haben wir einen enormen Erfahrungsschatz, den wir haben, sodass wir davon tatsächlich natürlich ähm, äh, zehren. Was für uns enorm wichtig ist, abgesehen davon, dass ich natürlich der festen Überzeugung bin, dass unsere Lösung stabiler, äh, leichter, zuverlässiger, ist. Das ist alles richtig. Aber was wir haben, wenn wir jetzt tatsächlich diesen Burggraben ansehen, dann ist für uns ein extrem wichtiger Burggraben unsere Partnerlandschaft. Denn Sie müssen ja immer sehen, wie adressieren Sie die ganzen Kunden. Wir haben darüber gesprochen, es gibt ein paar sehr, sehr große Kunden, aber der Großteil der Kunden ist ja tatsächlich eher im Kundenstamm, die in einem kleinen Segment sind, ich sage mal bis 100 bis 250 User. Wie gehen diese Kunden traditionell auch in ganz Europa? Das ist in Amerika tatsächlich ein bisschen anders, aber wie gehen sie traditionell? mit solchen Beschaffungsmaßnahmen in Europa um. Diese Firmen haben in der Regel zwar ein eigenes IT-Department, dieses IT-Department ist aber eher klein aufgestellt und hält den Betrieb am Leben und wenn es um neue Sachen geht, dann wird das IT-Systemhaus um die Ecke gefragt. Und das sind dann auch tatsächlich Geschäftsbeziehungen, die dieser Kunde und dieses IT-Systemhaus typischerweise schon seit sehr, sehr langer Zeit haben. Ich kenne aus eigener Erfahrung Geschäftsbeziehungen, die jetzt schon 20, 23 Jahre alt sind und es wird immer genau der eine angerufen. Das heißt, die gehen nicht von eine Telefonanlage selber zu den potenziellen Großen und Fragen, sondern die gehen zum Partner ihres Vertrauens. Von diesen Partnern, das ist nämlich genau die Partnerlandschaft, die wir haben, die wir unterstützen, die wir aufbauen, die wir auch sehr pflegen und die natürlich durch uns, durch so ein Cloud-Modell und die Provisionen auch enorm profitieren. Die übrigens extrem treu zu uns stehen. Wir haben ja nicht nur eine sehr niedrige Churnrate bei Kunden, wir haben eine fast nicht existierende churnrate bei Partnern. Diese Partner stehen zu uns und diese 2700 Partner, die kriegen Sie nicht, wenn Sie neu in den Markt reinkommen und sagen, jetzt brauche ich aha eine Partnermannschaft. Also der indirekte Channel an der Stelle, der ist für uns ein enorm wichtiger Burggraben, der hervorragend funktioniert.
1: Also im Grunde der Burggraben stärker durch die Verankerung im Markt in Europa, nicht so stark durch die Technologie. Durch die
2: Technologie immer dadurch, dass dieser Burggraben nur funktionieren kann, wenn das die Natürlich, wenn die ja, Technologie funktioniert. Das ist, das das ist, logisch. Etwas nicht das ist machen, logisch. Aber es, es, ist nicht bei, es
1: ist nicht wie bei, bei Dropbox, wo sie so ein, so äh, oder bei anderen Cloud-Modellen, wo, äh, wo man das vielleicht auf technologische Art äh, ja, stärker... Ja, auch stärkt. bei
2: Dropbox und Co. finden Sie ja kein Modell mehr, was so unik ist, dass man sagt, ich muss zu Dropbox gehen, weil es kein genau. anderer mehr kann. Also genau.
1: ähm, lassen Sie uns aber jetzt mal zu den Zahlen kommen. Also wir haben, Sie haben eben ja schon gesagt, und das ist auch glaube ich was, was wir jetzt nicht großartig noch mal Thema müssen äh, Corona, ja klar. Es ist natürlich äh, für, für ein Geschäftsmodell, äh, was cloudbasiert ist, äh, auf jeden Fall ein Push, weil es, es schärft de, die Awareness, es bringt äh, Abschlüsse. Man hat es natürlich in, äh, in Ihren Halbjahreszahlen auch gesehen. Ähm, es, ist ein, es ist ein Anstieg, äh, eine Beschleunigung auch beim, beim Umsatzwachstum. Trotzdem waren Sie, was die Gesamtjahresprognose anging, ja eher ein bisschen gedämpft. Sie haben jetzt nicht wie manches andere Unternehmen im Cloud Lautbereich gleich mal die Prognosen raufgesetzt, äh, weil Sie scheinen Risiken auch zu sehen aus der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Ja. Ich persönlich, meine persönliche Meinung, finde es interessant, wenn man bei
2: 28 Prozent Umsatzwachstum, die wir gezeigt haben, im Recurring Business von vorsichtig spricht. Also ich finde, das ist schon eine sehr das knackige haben
1: Sie Zahl. Das hatten Sie vorher schon. Das hatten wir schon. vorher schon,
2: aber diese knackige Zahl haben wir ja tatsächlich erreicht und in anderen Bereichen auch übererreicht. Da sind wir sehr stolz drauf. Das ist eine sehr tolle Teamleistung. Und Sie haben es eben gesagt, Corona bietet uns natürlich, wir sehen uns aktuell als Profiteure, auch wenn das moralisch vielleicht ein bisschen schwierig ist, aber ja, kommerziell Betrachtet ist es nun mal richtig, aufgrund der genauen Themen, die Sie gesagt haben. Auf der anderen Seite, was wir alle nicht wissen, sind, wie sich zwei weitere Faktoren auswirken. Zum einen, und das ist natürlich auch so ein bisschen eine europäische Art der Anlage oder der Technologiestrategie, wie sehr in einer solchen Krise Entscheidungen vielleicht zeitlich ein bisschen nach rechts wandern. Das heißt, viele Leute, die jetzt auch in der Krise gesehen haben, oh, hätte ich das mal bloß gehabt, davon gehen nicht alle während der Krise und sagen jetzt genau kaufe ich es und setze ich es um, sondern da ist tatsächlich sehr viel Aufbau, was erst sich später materialisiert. Und das Zweite, was wir alle nicht wissen, ist, wie entwickelt sich tatsächlich das Corona-Geschehen gesamtwirtschaftlich? Das betrifft ja tatsächlich jetzt nicht direkt uns, sondern es betrifft unsere Kunden. Ja, heute Morgen auf dem Weg zum Flughafen habe ich gehört, dass die Hälfte aller Reisebüros fürchtet, insolvent zu gehen, wenn ich mal an Gastronomie oder Ähnliches denke. Jetzt müssen wir tatsächlich sehen, durch das Insolvenzmoratorium, was wir haben, sind diese Zahlen für uns alle. Also ich habe da noch niemand gefunden, der eine Glaskugel hat und mir sagen kann, genauso wird es sein. Blackbox. Ja, Das ist eine Blackbox und ich glaube, es ist nur fair, wenn man auch tatsächlich sich da Gedanken macht und sagt, gut, wie sieht es in eineinhalb Jahren aus, ähm, so so, das, das ist live. Ist das ist das ist live. So, wie wir, so wie wir das abschätzen, sind unsere Kunden davon bisher nicht betroffen. Wir sehen keinerlei Veränderungen äh, im Bereich Churn oder Zahlungsausfälle. Aber wir wissen halt tatsächlich nicht, was es in zwölf Monaten trifft. Es viele Kunden, wie viele davon sind unsere Kunden. Und deswegen sind wir ein bisschen vorsichtig. Und ich sage mal, selbst wenn, wenn nur 0,5 oder 1 der Kunden betroffen ist, und ich hoffe, es wird sehr viel weniger sein, dann ist das trotzdem schon mal 1 mehr, was ich gleichzeitig als Wachstum haben muss, um dann trotzdem dieselben Zahlen zu zu haben Und deswegen sind wir da an der Geschichte einfach vielleicht nicht durch die Decke gegangen mit unseren Erwartungshaltungen.
1: Nein, ich finde das, find das ja auch äh, durchaus positiv, gerade wenn man mal so diese Jubelmeldungen aus Amerika bisweilen äh, bei dem einen oder anderen Cloud-Unternehmen äh, sich anschaut, da hat man manchmal den Eindruck, da wird die Realwirtschaft schon so ein bisschen ausgeblendet, damit man jetzt mal möglichst schnell ähm, der Börse gefällt. Aber der Börse Sie, sehen, Sie,
2: Sie sehen dort auch sehr viele, sehr viele Jubelmeldungen, die auf kostenlosen Angeboten ja, ja. basieren, die Natürlich, nach oben das gehen. Das hat dann nicht zwingend Bei etwas mit Umsatz ja und Geld. Gewinn zu
1: tun. Bei Ihnen kostet es ja Geld, aber am Ende, gerade auch, weil es keine kostenlosen Angebote sind. Am Ende reden wir an der Börse natürlich äh, vor allem über eins, es muss was rauskommen. Jetzt haben Sie eben auch schon mal gesagt, das Unternehmen gibt es seit 2007. Wir haben es also hier nicht mit einem Cloud-Startup zu tun, sondern sagen wir mal einem ja, erwachsenen Ein Startup. Einen genau. erwachseneren Startup. Sie haben also den Markt wirklich graswurzelmäßig hier im äh, Cloud-Entwicklungsland Deutschland aufgebaut. Das ist ja alles mühsam, auch diese Aufbauarbeit in allen Ehren, aber wenn ich jetzt in diese Analystenstudien schaue, dann sehe ich, dass die positive äh, Tendenz beim EBITDA, was jetzt auf Halbjahrsbasis äh, ja erstmals über Null war, äh, nicht dauerhaft sein soll, sondern selbst für 2022 wird bei Hauck und Aufhäuser beispielsweise noch davon ausgegangen, dass sie noch einen Verlust machen. Ja. Wann wollen Sie denn mal Geld verdienen?
2: Wir haben eine klare Vision und das ist die Nummer eins in Europa zu werden. Das schaffen wir nur durch Wachstum. Das heißt, unsere Unternehmensstrategie ist ganz klar, das haben wir auch schon zum IPO gesagt und wir haben das auch in allen, in allen zwischenzeitlichen Auftritten gesagt, unsere Unternehmensstrategie ist klar in erster Linie auf Wachstum ausgerichtet und nicht im ersten Sinne auf Profitabilität ausgerichtet. Da gibt es auch einen ganz klaren Grund, warum wir glauben, dass das, dass das richtig ist. Ich habe vorhin die Marktzahlen erwähnt, 80 Prozent des Marktes sind noch nicht adressiert und wenn Sie jetzt diese 80 Prozent jetzt nicht selber fischen oder so viel wie möglich von dieser Thematik nutzen, dann wird es einem, äh, am Ende des Tages jemand anderes tun. Wenn Sie sich jetzt Custom Acquisition Costs ansehen, was ist denn der Grund, warum diese 80 Prozent irgendwann nach und nach in ein Cloud- Angebot konvertieren? Die Vorteile haben wir vorhin schon ganz klar genannt. Es gibt aber auch noch andere. Technologischen Umschwung, ISDN wird europaweit abgestellt und das wird alles, in einigen Ländern ist es schon sehr weit, in anderen Ländern wie UK dauert es bis 2025. Das heißt, wir haben jetzt einen Zeitrahmen, wo Leute aufgrund von exogenen Faktoren, aber auch ein bisschen Haltungskultur und Mindset Wandel immer mehr in eine Cloud Technologie nehmen. Wenn ich jetzt diese 80 nicht adressiere, adressiert sich jemand anders. Jetzt den Kunden, der von einer alten Technologie kommt, in eine neue Technologie zu gehen, den zu adressieren. Das ist jetzt Mag eine Herausforderung sein, aber die ist mit Customer Acquisition costs belegt, die sehr viel niedriger sind, als wenn ich diese 80 Prozent einem anderen überlasse und dann in drei Jahren sage, jetzt in dem Land, jetzt möchte ich die Kunden adressieren, dann muss ich sie nämlich von einem Mitbewerberangebot wegholen. Deswegen betrachten wir das ganz klar als Landgrabbing Game und sagen ganz klar, wir haben eine, ein unglaublich stabiles Geschäftsmodell, das sich dadurch auszeichnet, dass wir gleichzeitig ein sehr starkes Wachstum haben und einen auf bleibenden, wiederkehrenden Umsatz basierendes Modell haben. Wir haben 88 Prozent wiederkehrende Umsätze. Wir haben quasi mit 0,5 Prozent churn ein Modell, wo jeder Kunde mehr als ein Jahrzehnt bleibt rechnerisch an der Geschichte. Das heißt, jeder Kunde, den wir jetzt haben, ist ein Kunde, der uns zehn Jahre lang und noch länger entsprechend Geld bringt. Wir wollen jetzt die Sachen nutzen. Deswegen sind wir klar auf Wachstum ausgerichtet und deswegen auch tatsächlich eher die Vision in drei bis fünf Jahren an diesem Punkt zu. Kommen. Das heißt
1: ganz ganz kurz. Äh der wesentliche Grund, warum Sie Verlust machen, ist nicht Technologie, ist nicht Forschung und Entwicklung, sondern ist Customer Acquisition Cost, sondern Aufwand für Kundengewinnung.
2: Das ist ganz, ganz klar das Wachstum, was wir haben an der Geschichte. Technologisch sehen Sie eher, haben Sie, glaube ich, in den Halbjahreszahlen auch gesehen, wenn man sich das ansieht, dass wir da tatsächlich super operational leverage haben und unsere Kosten signifikant weniger steigen, als unser Umsatz steigt. Das deutet also eindeutig darauf hin, dass Technologie momentan nicht das Thema ist, warum wir, sage ich mal, nicht EBITDA-positiv sind, sondern ganz klar diese Vision, wir werden die Nummer 1 in Europa und das erreichen wir nur durch Wachstum und das Wachstum muss entsprechend finanziert werden.
0: Was ist denn in dieser Vision dann der Ausblick, wann man irgendwann diese, diese Führerschaft in Europa so weit hat, dass man auch mal umstellen kann auf positiv RBTA, dann auch positiv irgendwann auf Gewinne und dann irgendwann auch, irgendwann wird er eine Dividende sehen. Irgendwann Und soll er sich eine, auch freuen, genau. Was ist in dem Bereich dann eigentlich eine realistische EBITDA-Marge? Also Ich fühle mich so ein bisschen an das Amazon-Thema erinnert, wo, wo ja auch ganz lange reinvestiert wurde. 10, 12, 13, 14. Und dann hat man irgendwann gesehen, So, jetzt, jetzt kann er die Gewinne eigentlich gar nicht mehr so richtig äh, wegdrücken. Jetzt muss er auch welche ausweisen. Wie, wie ist da
2: der Zeithorizont bei Enfant? Die Frage, was ist eine realistische Marge? Vielleicht mal als allererstes beantwortet aus der Historie tatsächlich. Als wir an die Börse gegangen sind 2018, haben wir in unserem Kernmarkt eine, eine EBDA-Marge von 12% plus gehabt. Das heißt, da zeigen wir, dass wir, wenn wir nur den schon Mature-Market, der schon über, ein gewisses, über einen gewissen Punkt hinaus gewachsen ist, nehmen, dass wir da sehr interessante Margen zeigen können. Und unsere Vision ist es tatsächlich, auf Europa-Level in diese Region zu kommen und nicht nur in dem einen Kernmarkt. Das ist tatsächlich eine Zeitfrage. Und da muss natürlich auch nicht Schluss sein. Wenn man sich das Geschäft ansieht mit wiederkehrenden Umsätzen, ist es relativ klar, dass das eigentlich nur in eine Richtung gehen kann. Zum Zeitraum, das ist tatsächlich ein bisschen abhängig natürlich von Wirtschaft, Umgebung. Corona hat uns zwar auf der einen Seite Rückendeckung gegeben, auf der anderen Seite sind ganze Länder ganz lange lahmgelegt worden. Solche Umstände können immer dazukommen, schwierig zu, zu kalkulieren. Wir gehen momentan in unserer Strategie von, von einem mittelfristigen Zeitraum von drei bis fünf Jahren aus.
1: Jetzt sagen Sie, Um Sie, plus zu werden. Jetzt haben Sie gerade gesagt, also es ist eigentlich völlig klar, in welche Richtung das gehen kann. Wenn ich mir jetzt den Umsatz pro Kunde anschaue, ja, den Sie ja so schön in Ihren Präsentationen ARPUNEN, AVERAGE REVENUE PER USER, dann fällt der gegenüber den letzten Jahren ein bisschen ab. Ja. Ähm, Frage 1. Haben wir es hier mit dem Preiskampf zu tun oder ist, hat das andere Gründe? Machen Sie da Zugeständnisse, um Kunden bei der Stange zu halten? Frage 2. In Ihrer Investorenpräsentation klingelt so an, ähm, dass Sie das wieder steigern wollen durch Premium-Services. Ja. Was sind denn jetzt Premium-Services in der Telefonie? Wollen Sie Klangqualität verbessern oder Musik einspielen? Auch da oder? gibt es
2: tatsächlich Dinge. Ob man die monetarisieren kann, sei mal dahingestellt. Erlauben Sie mir eine Antwort auf die erste Frage, äh, warum dieser Apio rechnerisch sinkt. Das ist Tatsächlich, wenn man unser Geschäftsmodell ansieht, eine Sache, die man leicht erklären kann, zugegebenermaßen auch muss. Wir verkaufen ja direkt, wir verkaufen indirekt, wir verkaufen aber auch an Wholesale-Partner. Ich habe zum Beispiel Carrier schon genannt an der Geschichte. Wir haben dann unterschiedliche Umsatzstrukturen. Es ist relativ klar, dass ein Carrier, ich denke, das liegt in der Natur der Sache, dass ein Carrier, der in tausender Stückzahlen bei uns abnimmt, nicht zwingend denselben Preis zahlt im EK wie der normalsterbliche Kunde, noch Wichtiger ist es aber tatsächlich, dass, auch das hatte ich vorher mal ganz kurz anklingen lassen, diese Carrier, diese Wholesale-Partner ihre eigenen Gesprächsminuten-Terminierung machen. Das heißt, dieser Umsatz, der geht dann nicht durch uns durch. Das heißt, was wir jetzt aber tun, ist, dass wir rechnerisch nur einen APU ausweisen, nämlich den über unsere gesamte Kundenschar. Das heißt jetzt wiederum, je höher der Anteil unseres Erfolges im Wholesale-Geschäft ist, desto niedriger ist dann automatisch dieser rechnerisch heruntergerechnete APU. Und wir sind im wholesale Geschäft momentan sehr erfolgreich, sind wir auch sehr froh drüber. Man könnte jetzt sagen, mein Gott, jetzt machen sie aber weniger Umsatz, das ist ja an sich nicht gut, wenn man da wächst, muss man aber bitte sehr EBITDA-technisch auch immer die, nicht nur den APU, sondern auch die ACPU sehen, also welche Kost habe ich denn per User und in dem Moment, wo ich über einen solchen Wholesaler arbeite, läuft ja die ganze Vertriebsmaschinerie vom Wholesaler, das heißt, da habe ich keine Vertriebskosten, die ich dagegen oder sehr wenig Vertriebskosten, die ich dagegen rechnen muss. Beim Support ist es ähnlich, unsere Kunden rufen unseren Support an, die Telefonkunden einer Telefoniker rufen den Telefoniker Support an. Das heißt, wir haben ja auch ein ganz anderes Kostenkonstrukt, was dem gegenüber liegt. Und ohne jetzt auf den Cent genau zu sein, sind wir über jeden Kunden wirklich heilfroh, egal ob er direkt ist, ob er durch unsere Partnerlandschaft kommt über, oder Wholesaler. Aber unser starker Erfolg im Wholesale-Business führt rechnerisch dazu, dass dieser Apio ein kleines Bisschen sinkt.
1: Und jetzt ganz, ganz kurz, weil wir sind mit der Zeit schon am Ende und wir haben noch äh, zwei, drei Sachen auf der Liste, über die wir mit Ihnen reden müssen: ja. Premium-Services. Was, was kann ich mir da darunter vorstellen? Weil ich will als Investor so ein bisschen so ein Zuckerle kriegen. Telefonie stark, ist ja langweilig.
2: Stark, ganz stark im Kommen. Auch da, wenn man sich Amerika ansieht, fünf, sechs, sieben Jahre vor uns, sieht man, dass das genau der Trend ist. Sogenannte Contact-Center, die wir haben. Das sind die großen Call-Center, die dort sind. Diese Technologie, die früher auch On-Premise war, noch mal sehr viel komplexer ist als Telefonie, wandert auch in die Cloud. Da haben wir ein schönes Produkt, mit dem wir sehr glücklich sind, sehr erfolgreich sind. Man hat es auch in einigen Ländern sehr wichtig und an einigen Sektoren sehr wichtig, zum Beispiel Sprachaufzeichnungen, MIFID 2 Compliance, Sprachaufzeichnung. das sind Dinge, die wir da drin haben. Wir haben aber auch Lösungen für Hospitality, gerade natürlich in den südländischen Ländern sehr wichtig, dass wir die ganze Hotelinfrastruktur mit uns verbinden. Das sind Themen, die zum Beispiel Premium-Services sind und, was wir aber nicht vergessen dürfen, wir wollen ja nicht nur mit Premium-Services sozusagen den Apio nach oben bringen, sondern wir entwickeln ja unsere Plattform, unsere Technologie weiter, wir entwickeln uns aus der reinen Technologiethema immer weiter auch in den Richtung UC-Video Videoconferencing, auch das sind Themen, die man natürlich monetarisieren kann und die API stabilisierend oder erhöhend wirken.
0: Bei diesem durchschnittlichen Umsatz ist es ja so, der, der kann ja auch vielleicht ein bisschen äh, im Zuge von äh, Optimierungen, von Verbesserungen am Service auch noch weiter einen Tick sinken. Was mich bei dem Bereich, was ich jetzt gehört habe, auch noch besonders stark interessiert, bevor wir dann zum letzten Punkt kommen, ist dieses Thema, wenn ich jetzt von, diesem, von, diesem, von dieser zwölfprozentigen Margenmöglichkeit einfach mal ausgehe, die irgendwo in der Zukunft liegt, vollkommen klar, und davon ausgehen, drei bis fünf Jahren, kriegt man das Ganze dann einfach mal auch in die EBITDA-Marge von Null oder größer, größer Null. Ja. Ähm, was mich dann noch interessiert, gerade weil es in dem Gespräch mit Media und Games, was ihr bei uns auf dem YouTube-Channel auch findet, ein sehr, sehr starker Trigger war, dieses prognostizierte und dieses vom Vorstand auch erwartete Wachstum von 30% Prozent pro Jahr über mehrere Jahre, da sieht man, 28% Prozent ist eine klasse Leistung, um Gottes Willen, gerade auch in dem wichtigen Bereich der Recurring, der Wiederkehr Umsätze. In den Analystenberichten sieht es jetzt eher ein bisschen abflachend aus vom Wachstum her, was immer noch eine klasse Leistung ist, aber mir dann eben so ein bisschen, also mir nicht so richtig gefällt. Wie sieht die Wachstumsvision aus? Also mit welcher prozentualen, mit welcher prozentualen Veränderung wollen Sie den Umsatz in den nächsten drei bis fünf Jahren steigern
2: aus interner Sicht? Ja. Wir guiden dort tatsächlich jetzt für das, immer für das kommende ja, an der Geschichte haben wir unsere Guidance da ja gerade bestätigt und fühlen uns da sehr, sehr wohl. Wir sind tatsächlich eher am oberen Ende unserer geguideten Werte. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wie viel Wachstum wir in ganz genau dreieinhalb Jahren prognostizieren, aber wir wollen natürlich genau in diesem Segment bleiben. Das ist in einigen Ländern wird das zunehmend herausfordern, weil sie von einer höheren Absprungbasis kommen. Das ist ganz klar. Dafür haben wir aber tatsächlich nichtsdestotrotz einen extrem stark wachsenden Markt, diese 80 Prozent, die wir adressieren wollen. Wir haben noch Länder, wo wir gerade frisch reinkommen tatsächlich, die sich aber auch stark entwickeln, die starke Volkswirtschaften sind. Insofern sind wir da frohen Mutes, dass wir tatsächlich auch weiter in diesen Erwartungen, die wir jetzt momentan setzen, bleiben. Und was ist diese Zahl dazu? Also für jemanden, der sich jetzt, der dieses Interview
0: guckt und der sich durch die Zahlen nicht so durchgearbeitet hat oder der sie gerade nicht präsent hat, wie ich ja jetzt gerade auch,
2: sie nicht präsent habe? Ja, wir guiden momentan in dem Bereich, in dem wir liegen, im Bereich, ich müsste jetzt tatsächlich schauen, 22 bis 28 Prozent. Okay, alles klar.
1: So, das Thema also Guidance gleitet natürlich über. Das ist ein klassisches Finanzthema. Guidance, nun sind Sie für Technologie zuständig, das haben wir gemerkt. Das war sehr, sehr spannend, wie Sie uns das Produkt erklärt haben. Und das ist natürlich beim solchen Unternehmen auch sehr, sehr wichtig. Weil wenn man das Produkt schon nicht versteht, beziehungsweise keinen Eindruck davon hat, dass das Produkt sinnvoll sein kann, dann wird man die Aktie überhaupt nicht anfassen. Insofern finden wir das toll, dass wir also äh, jemanden von der Technologieseite heute hatten, Sie als, als CTO. aber Ansonsten haben wir natürlich häufig einen CEO oder einen CFO äh, an dieser Stelle sitzen und äh, bei Ihnen wird beides äh, von äh, Herrn Simanski äh, bislang betreut, sowohl CEO als auch Finanzvorstand, CFO. Allerdings hat er zusammen mit äh, der Präsentation, der ja sehr guten Halbjahrsergebnisse bekannt gegeben, dass er aus dem Unternehmen ausscheiden wird äh, auf Sicht. Ähm, möchten Sie etwas zu Hintergründen sagen? Ähm, glauben dass äh, das Unternehmen relativ kurzfristig schon wieder sich da entsprechend neu aufstellen will, weil jetzt Sie haben ein CT, Sie sind CTO, Sie haben ein CSO, aber da fehlt ja dann jemand. Ne?
2: Ja, nun, natürlich wird man da keine Lücke hinterlassen. Natürlich braucht man die Position des CEOs und CFOs. Insofern wird selbstverständlich, aber auch das ist ja announced worden, dass da tatsächlich die äh, Suche läuft durch den Aufsichtsrat. Insofern wird es da selbstverständlich auch einen Nachfolger geben, ganz klar. Zu den Hintergründen, es ist ein äh, im Großen und Ganzen natürlich erstmal ganz normaler Prozess, äh, dass Vorstandsverträge auslaufen und entweder weiter verlängert werden können oder nicht. In diesem Fall haben sich Aufsichtsrat und Herr Schimanski im gegenseitigen Einvernehmen darauf geachtet nicht, das nicht zu verlängern. Das, äh, gleichzeitig ist aber auch darauf hingewiesen worden und das kann ich nur unterstreichen, dass Herr Schimanski gerade in dieser Zeit vor dem Börsengang und während des Börsengangs der mit Abstand bestmögliche CEO war, der uns genau in, durch diese Zeit und durch dieses Wachstum begleitet hat, äh, sind wir sehr froh drum. Ich würde jetzt momentan, mir liegen keine Hinweise vor, dass in irgendeiner Form ein Richtungswechsel ansteht in irgendeiner Form.
1: Wobei man ja auch hier nochmal dazu sagen muss, anders als bei vielen Cloud-Firmen, bei vielen Start-ups, haben wir ja hier nicht mehr die Gründergeneration am Korrekt. Ruder, sondern die Gründer äh, des Unternehmens, äh, die sind schon lange ausgeschieden. Die äh, Venture-Capital-Geber aus verschiedenen Stages haben die Anteile übernommen. Das Unternehmen ist von der Aktionärsstruktur heute äh, relativ stark getrieben äh, durch Venture-Capital-Gesellschaften, durch Institutionelle. Sie haben vor kurzem einen dazu bekommen äh, an der euch als Anlegern das ein oder andere Mal schon über den Weg gelaufen sein wird, etwa bei Stada, etwa bei Franco Typ Postalia. Active Ownership, die sind über eine Optionsanleihe eingestiegen, haben jetzt 11 Prozent, sind drittgrößter Aktionär. Ähm, Gibt es da ein bisschen mehr Informationen zu den Hintergründen, warum und warum auch auf diese Art und Weise mit dieser Optionsanleihe?
2: Ja, tatsächlich weniger spektakulär, als man das vermuten mag. Äh, erstmal sind wir sehr froh, dass wir eine breite, äh, breite Riege von Finanzinvestoren haben. Nicht ohne Grund geht man an die Börse, um sich dem Kapitalmarkt eben für dieses Wachstum äh, zu öffnen. Es sei äh, bitte aber auch erwähnt, dass es für uns sehr wichtig ist, nicht nur, ein, äh, nicht nur Finanzinvestoren zu haben, sondern auch äh, den strategischen Blick drin zu haben. Darf man nicht vergessen, wir haben ja mit der Milestone Venture Capital auch einen sehr großen Strategen bei uns drin. Wir sind dafür beide Ansichten, die diese beiden äh, Richtungen, diese Strömungen bieten, sehr, sehr dankbar. Ich glaube, das bringt uns tatsächlich enorm nach vorne. Ähm, wir sind auch dankbar, dass wir mit der AOC dort einen sehr äh, auch wachstumsgetriebenes und unterstützendes Finanzinstitut mit dazu bekommen haben. Wir haben in 2019 einen Kapitalbedarf gesehen aufgrund einer potenziellen Akquisition. Deswegen war es für uns sehr interessant, genau zu diesem Zeitpunkt auch tatsächlich das Kapital einzusammeln und mit der AOC einen starken Partner dazu zu bekommen. Es war aber tatsächlich ein, vor der Hauptversammlung, das heißt es stand tatsächlich nicht mehr genügend Kapital zur Verfügung, es stand nur noch bedingtes Kapital zur Verfügung. Deswegen ging es zum damaligen Zeitpunkt, weil wir einen gewissen äh, zeitlichen Aspekt hatten, ging es einfach schlicht nur über ein konstruktbedingtes Kapital. Das war dann die Optionsanleihe, die dann ja später entsprechend gewandelt wurde. Sind, sind Sie
1: denn jetzt, äh, wie man so schön sagt, durchfinanziert äh, bis zu einem Break-Even? Oder muss ich als Aktionär damit rechnen, dass ich jetzt nochmal durch Wandelschuldverschreibung oder äh, genehmigtes Kapital irgendwie runter verwässert werde? Und kann ich vor allen Dingen auch als Aktionär dann
0: damit rechnen, wenn denn so, was schon ansteht auch in der Kapitalerhöhung partizipieren zu dürfen? Oder muss ich damit rechnen, wieder, wenn ich es richtig wahrgenommen habe, bei Active Ownership so geschehen, quasi ausgeschlossen zu sein? Das ist so ein
2: Verfahren, was ich persönlich immer nicht so mag. Ja, äh, dafür gibt es auch manchmal sehr gute Gründe, das so zu tun. Auch geschwindigkeitstechnisch, ich kann aber die Anleger dann natürlich entsprechend verstehen. Äh, zu äh, Ihrer Frage, wir sind ein wachstumsgetriebenes Unternehmen und wenn sich Optionen ergeben, die unser Wachstum enorm beschleunigen, damit aber auch eine Chance darstellen und damit auch für die Anleger tatsächlich ein Positivum bilden, dann wird man dieses Wachstum möglicherweise nur mit zusätzlichem Kapital befriedigen können. Das kann Fremdkapital, das kann aber tatsächlich Eigenkapital sein, muss aber immer verbunden sein, natürlich mit einer Chance eben, dass es auch einen entsprechenden Gegenwert darstellt. Wie das dann im Detail erfolgt, dazu kann ich jetzt, weil eben nichts konkret geplant ist, keine Stellung nehmen, aber es ist sicherlich nicht im Sinne des Erfinders, dass man jetzt jede Kapitalerhöhung, so denn eine kommt, immer unter Aus. Auszug, äh, Auszug äh, Ausschluss der Öffentlichkeit macht. Ähm, insofern wird es da sicherlich einen gesunden Mix geben.
0: Für, für mich gibt es noch eine zweiteilige Schlussfrage. Vielleicht setzt der Christian gleich noch hinten einen drauf danach. Ähm Sie sind sicherlich der Meinung, dass das Unternehmen jetzt ein besseres ist als im Mai 2018. Da
2: bin ich definitiv der Meinung. Sie ja? wissen
0: ja schon oder werden ahnen, worauf ich da hinaus will. Denn Ihr letzter Aktienkauf, wo Sie zu 12 Euro gekauft haben für knapp 110.000 Euro, der datiert genau vom Mai 2018, wo ich mich dann frage, wenn das jetzt ein besseres Unternehmen ist, also nicht, dass 110.000 nicht viel Geld wären, aber warum,
2: warum haben Sie da in den letzten über zwei Jahren nicht nochmal nachgelegt. Da gibt es eine zweiteilige Antwort zu. Das eine ist, dass, ich, dass wir in der Firma das Glück haben, ein attraktives Optionsprogramm zu haben. Das heißt also, ich habe natürlich die Möglichkeit bei uns zu partizipieren, auch ohne jetzt zusätzliche Aktien zu erwerben. Aber ein wesentlicher Grund an der Geschichte ist, dass in einem wachstumsgetriebenen Unternehmen, Sie kennen das Aktienrecht sehr gut, es natürlich sehr, sehr viele, sehr lange Zeiträume gibt, in denen man als Vorstand schlicht nicht in der Lage die ist. Die Zeitfenster sind klein. Die sind sehr klein und wenn diese Zeit Zeitfenster dann möglicherweise aufgrund eben von Insider-Projekten oder ähnliches dann noch weiter geschlossen sind, dann kann ich leider, möchte ich dazu sagen, im Gegensatz zu vielen Leuten draußen an eine, äh, am Bildschirm, habe ich gar nicht die Möglichkeit zu kaufen, auch wenn ich es möchte.
1: Da habe ich einen ganz guten Tipp für Sie. Machen Sie in den Zeiten, wo Sie, ein, wo sie Orders geben dürfen, legen Sie einfach ein paar Abstauberlimite. Dann hätten Sie die Aktie zum Beispiel während der Corona-Krise, hätten Sie wunderbar abstauben können. Und damit sind, der, damit sind wir bei der Kursentwicklung. Sie sind seit zwei Jahren an der Börse. Die Aktie hat sich um der Schwankungen oder mehr oder weniger seitwärts entwickelt. Natürlich ähm am Anfang der Corona-Krise ist alles abgestürzt. Danach waren Sie mit einer der Gewinner. Sie sind auf dem Weg zu einem, äh, zu einem neuen Hochkurs. Ähm, trotzdem, jetzt sind Sie seit zwei Jahren mit einem Unternehmen in Deutschland am Kapitalmarkt, das kein Geld verdient, ähm, aber in einem Zukunftsmarkt tätig ist, das eine Vision hat, wo Cloud dranhängt. Ähm, sind Sie immer noch der Meinung, dass es richtig war, in Deutschland an die Börse zu gehen? Oder ähm, schauen Sie sich doch auch den einen oder anderen an. Äh, Hightech-Highflyer Fly, an, der sich für ein Listing oder Reverse-Listing irgendwie in den USA entschieden hat. Glauben Sie, dass wir hier in Deutschland Unternehmen wie das Ihre richtig am Kapitalmarkt einschätzen? Oder ist das ein Fehler gewesen, hier in Deutschland zu notieren?
2: Also ich möchte nicht von Fehler sprechen, weil wir sind mit unserem Börsengang sehr zufrieden. Wir haben eine Aktionärsstruktur hinter uns, die tatsächlich sehr, sehr stark hinter unserem Wachstumskurs steht, uns da viel Rückenwind gibt. Sie haben aber natürlich vollkommen recht, mit einer Bemerkung, dass es europäischen und insbesondere deutschen Investoren etwas schwerer fällt, in, den, in Unternehmen zu glauben, die wachstumsorientiert sind. Das ist ein Thema, welches man in Amerika vielleicht in der Form so nicht sieht. Äh, Im Gegenteil, dort wird Jahre oder Jahrzehnte lang auf äh, Wachstum nur getrimmt. Gleichzeitig sind das die Unternehmen, die dann entsprechend in Europa auf einmal als Vorzeigeunternehmen dastehen. Und man sich fragt, warum haben wir das in Deutschland nicht, warum haben wir das in Europa nicht, warum haben wir keine Hyperscaler wie Amazon oder Ähnliches in Deutschland, Insofern kann ich nur jeden, jeden Anleger natürlich dazu ermutigen, diesen Weg auch tatsächlich mit uns zu gehen. Von Fehler können wir hier nicht sprechen. Wir sind sehr glücklich mit dem, was wir getan haben. Und natürlich ist es eine Herausforderung, konservativeren, denkenden Menschen dieses Modell nahezubringen. Ich glaube, dass wir da einen sehr guten Job tun. Und ich kann mich da auch tatsächlich nicht beschweren, was Investorengespräche angeht, in irgendeiner Form bezüglich Nachfrage oder bezüglich Commitment unserer schon investierten. Insofern kann ich da nicht von einem Fehler reden. Man muss ja auch sehen, was kann man zu welchem Zeitpunkt tatsächlich realisieren. Wir haben diesen Börsengang in einer absoluten Rekordzeit gemacht. Wir sind im Oktober 2017 die Entscheidung getroffen, haben im März mit den Roadshows begonnen, Im Mai sind wir tatsächlich an die Börse gegangen. Das wäre wahrscheinlich in dieser Geschwindigkeit nicht so einfach mal eben machbar gewesen, wenn man gesagt hätte, lass uns das doch mal ganz kurz äh, am Nestec probieren.
0: Prima. Dann vielen Dank an Sie, Herr Kopmann, Vielen Dank an Euch fürs Zuschauen. Das durchhalten wir haben wie üblich länger gebraucht aber wir sind zumindest unter der Stunde geblieben und haben euch mit Enfo ein Unternehmen präsentiert, was mit 22 bis 28 Prozent wachsen will, was als EBITDA-Margenperspektive irgendwo in der Zukunft die 12 sieht und in drei bis fünf Jahren zumindest EBITDA-positiv sein will. Wir werden das sicherlich hier auch dann in Updates mit dem Unternehmen weiter verfolgen, wünschen euch jetzt... Vor allen Dingen weiterhin einen schönen August und September. Bleibt wie üblich gesund und bleibt vor allen Dingen uns bei Echtgeld treu. Bis zum nächsten Mal aus Berlin.